0: Den här podcasten presenteras i samarbete med Skinom och Diagnostiskt Centrum Hud.
1: God morgon, god morgon. Eh, idag har vi en spännande gäst här med oss, och det är Sofie Vrang från Atopikerna. Du är ju grundare och ordförande i Atopikerna, som är en eh, underförening kan man säga till astma-allergiförbundet.
0: Mm, det stämmer.
1: Välkommen, ja. varmt välkommen. Ja. Jag måste bara säga innan att ja, eh, vi var ju på samma konferens som Petra anordnade Dörmsummit. Summit. Och där du hade en fantastisk föreläsning om eh, att... Eh, ja, du, nu ska jag säga, du får, du får berätta själv. Det är det vi ska få höra om idag. Det, ja, för att jag blev så himla inspirerad och man tycker ju att man... Jag har ganska bra koll, men det var väldigt mycket nytt som jag lärde mig och jag tror att våra lyssnare kommer lära sig massa i det här avsnittet. Så varmt välkommen och jag tänkte ställa den första frågan. Du är grundare och ordförande, vill du berätta om hur
0: du du har kommit hit? Hur kom det till? Hur kom det till? Ja. ja, men tack så jättemycket. Superkul att vara här. Tack snälla. Ja, men precis. Jag lever ju själv med atopiskt eczem sen jag var, ja, jag tror, före två år gammal. Så det är ju en sjukdom som verkligen har hängt med mig hela livet. Mm. Och ibland skojar vi, vi som lever med atopiskt exem, att det nästan är en livsstil. Fast, ja. En, en, en ofrivillig livsstil mm. som liksom har hängt med. Um, så att den har jag levt med hela mitt liv och uh, precis som alla andra gjort den här klassiska resan av varit bra, varit dålig, haft djupa skov, haft toppar när mm. jag har varit riktigt fin i huden och trott att jag är frisk. Mm. För att sen inse att så är det ju inte alltid, utan det kommer och går. Mm. Och då är det väldigt viktigt att man lär sig hur man kan parera det här. Mm. Och snarare köra slalom mellan alla triggers, försämringsfaktorer. Vad funkar för mig vad funkar inte. Mm. Ja, det
2: här är. Jag måste då säga som hudläkare att det här är ju väldigt. Det är ju fantastiskt att, att höra detta. Och så som jag många gånger önskar att de flesta av mina patienter visste det här så att säga, redan från början. För att vi försöker många gånger lite grann förklara det här på ungefär de typ 20 minuter man har med en patient, mm. Mm. Att, att, att det är kroniskt, att det går upp och ner. Och att det är, ja, så att, eh, jag hoppas verkligen att de som både i början och mitt i sin resa lyssnar på det här programmet mm. och, och lär sig. Mm.
0: Fantastiskt. Ja, mm. men bara viktigt att du nu sa att vi försöker få in allt det där på 20 minuter, för det, det hör man ju själv att en sjukdom man ska leva med, för, de, för många med atopiskt eksem så är det ju en livslång. Um, jag har förstått att en del kan växa ifrån, men många lever ju ändå med benägenheten att Exakt. Mm. det kan blåsa upp under livets gång. <clears throat> då, då är det ingenting man gör på 20 minuter. Så um, vi kommer säkert komma in på det mer och mer, men jag tänker att det här är någonting man behöver få en viss typ av information när man är i Barnaåren. Mm. Det är en viss information som ska till föräldrar, till barn ja, som lever exakt. med mexikanska. Det är ju det också, mm. exakt. Och liksom. sen går man över till att bli ja en ungdom. Då är det en annan typ av information. Mm. Och sen är man upp i vuxenlivet, och då ska man mm. ta ansvar själv. Så att det gäller att också portionera ut mm. rätt information. För du, du
1: jag kommer ihåg på föreläsningen så berättade du om att det här kan ju faktiskt också till och med influera sitt yrkesval. Du berättade ju om din. Om din resa där med att du, ja, men vad jag kommer ihåg, att du tror att du var frisk och sen började du jobba som sjuksköterska och med handskar och
0: allt vad mm. det innebär. Mm. Och
2: vattenkontakten ja. och
0: våtarbetet. Mm. Och det var ju liksom en dröm att bli sjuksköterska och jag la ju inte en tanke på att nej men inte ska jag med atopiskt exam utbilda mm. mig till sjuksköterska än mindre välja kirurgiområdet, men det gjorde jag. Mm. Yes.
2: Och det är ju så konstigt för det där är, eh, jag tänker ibland för det finns ju faktiskt en del som frågar eh, precis eh, patienter kanske eh, med atopisk eksem som stod, för så här Yrkes ibland känns det. Jag får en känsla av att det var lite som att det var så förr, men det är ju faktiskt en, en realitet fortfarande mm. att, att förr skulle man man hade haft eksem så skulle man inte kanske då behöva vårdarbete kallskänka frisör mm. sådana saker. Mm. Liksom. Men, men det är liksom så, jag har också, ju mer atopiker jag har träffat, har jag också liksom tvingats diskutera det med dem till, till slut. Att man står med ett yrkesval som faktiskt inte funkar. Mm. Och, det känns inte som att det ska vara så egentligen. Nej. Men vi har ju det där, där jag brukar, och det är klart att människor, patienter upplever att kan bli såklart frustrerade. Det är 2022 liksom, vi kan göra tusen saker och jag kan inte jobba med det jag vill. Nej. Men där har man ju ibland, som jag säger, vissa saker kan man inte överbrygga hur gärna man än vill. Naturlagarna, jag menar, mm. vattenkontakt försämrar mm. exemet hur vi än mm. väljer och vill att det inte ska vara så. Eftersom grunden då, mycket till
0: själva exemet är ju att vi har en försämrad barriärfunktion helt enkelt oh. i ljuden. Ja, oh, oh, men visst. Och tänk då... Va- mycket enklare det skulle kunna vara om någon inte har lagt ner 3-5 år av universitetsstudier. Ja, eh, dröm för att sen... Få massa problem kanske. A, med, och, det leder ju många sjukskrivningar och allting verkligen. för att du kan inte använda dina händer. A, till exempel. Ja. Mm. Och att det kommer så sent och sen ska man tänka om, utbilda sig på nytt. Det är ju en, det är en sorg för många. Såklart. Så det där är ju också något som atopikerna jobbar mycket för. att Det är med rätt information... Mm. i rätt fas i livet och jag nämnde tidigare att man får ju, de allra, allra flesta får ju den här diagnosen i, i barnaåren mm. och då är det så lätt att man tänker att infon liksom är till föräldrarna och så fortsätter mm. det så men att när barnet börjar bli mottaglig för information eh, att rusta barnet också, mm. ha med sig eh, krämer på fotbollslägret mm. eller ha med sig en kräm i mm. väskan till skolan det klarar barn liksom, mm. i en viss ålder. Och där tänker jag också att när barnen börjar komma upp i en ålder av att tänka på studier, yrkesval, man väljer en linje på gymnasiet. Mm. Gå in, våga gå in liksom, i tid och säga att du kanske ska fundera över.
2: Det känns som att det nästan är någon form av diskriminering idag att alla inte kan göra allting. Att det ligger mm. lite i, i samhället på något sätt. att mm. man Jag vet jag ja... ja mm. det. Jag har ju faktiskt Min äldsta son har ju diabetes och där, nu har det inte varit aktuellt i hans fall att till exempel bli polis eller brandman, men jag har ju förstås som förälder till ett barn med en kronisk sjukdom varit engagerad i olika eh, patientgrupper, framförallt mm. när han var liten, nu är han 23, men eh, då vet jag att jag har stött på det många gånger att man tycker vissa, alltså föräldrar som uttrycker sin frustration att liksom lilla Kalle vill ju bli polis liksom mm. och att man... Det är som att det är fel på polisförbunden, men lite så att man vill på något sätt, utan att egentligen säga någon, men det finns väl kanske ett skäl att man, vissa saker är som det är liksom, men då... Det är nästan så att jag har upplevt när jag läste läst ibland i de här inläggen då, att det har upplevts som, som någon form av diskriminering, att alla inte kan bli allt. Så att man får försöka kanske att få bort
0: den ja. tanken. Och, ja, och jag tror att man kanske inte behöver se allt svart eller vitt heller. Jag tänker på min yrkesroll som sjuksköterska är ganska bred. Det finns mm. ganska många möjligheter. Exakt. Man kanske inte behöver välja just kirurgi, <laughs> där vi spritar händerna. Mm. Varannan minut jag på sig och, och, och använder handskar i många avseenden. Eh, nu kan inte jag polisområdet men, Nej, det, men <laughs> det, ja. det, det kanske finns en gråskala där också. Men sen tror jag också på samma tema att eh, kan, man, kan man hjälpa personer med atopiskt eksem att tidigare i livet hitta en acceptans, Exakt. vilket för min egen del tog, ja, men jag tror att jag var över 30 år, när jag för första gången fick höra av en läkare att du kan inte ducka för det här. Du måste lära dig att leva med det här. Och vi stöttar gärna, men du måste förstå det själv. När man kommer till den insikten, då tror jag att man är mer mottaglig för att också göra bättre val. Landa lite i att så här ser det ut, men det finns mycket jag kan göra ändå. Och jag menar... Verkligen. Ser man också hur mycket som händer kring forskningen- och hur mycket Absolut. bättre behandlingsmöjligheter. Alltså, mm. Mm. Ja. Det är ju väldigt roligt. Det är ju superkul att vara doktor idag på det sättet- ja. att det finns
2: så mycket mera man kan göra mm. också. Ja. Men, men, ja, men så det, för förr var det ju verkligen bara smörja, smörja, smörja- ja. och smörja hela kroppen och allting.
1: Ja.
2: En grej är om man har mindre områden med eczem- då är det väl fortfarande smörjning med... Mm. Ja. Till exempel kortison och mjukhören som är grunden. Men mm. jag tänker, för de som har väldigt svårt idag så finns det ju behandlingar att erbjuda. Men...
1: Precis, och jag tänkte, vi kommer in på vi kommer in på, kommer komma in på behandlingstrappan Exakt. och sådär. Men eh, jag tänkte bara, en sak som jag tänkte på i din föreläsning, det var ju att, att där, som det här tillfället som du berättar om nu när en läkare faktiskt sa att nu, det här får du ta på allvar och, och det här är någonting som är kroniskt och så vidare. Då hade, var det inte så att du hade testat ganska mycket olika alternativa behandlingar fram
0: tills dess. Jo. Vill du berätta om det? Ja. Eh, nej men precis. Alltså mitt första minne krimina exemi är nog liksom detta eviga åkande med mamma till Karolinska och bada i lila bad. och mm. Jag stod på en brits. Det var kallt. Sjuksköterskorna smörjde in mig med sådana långa plasthandskar. Det är så Alltså jag kan känna samma doft mm. fortfarande liksom som där. Ja. Eh, och sen har det varit <kör> mestadels smörj genom åren. Precis som, som du var inne på. Smörj, 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 kladdigt kladdigt kladdigt. Och det svider och det är kläder på och det är kladd. Och så har väl egentligen hela mitt livs behandling sett ut mestadels detta smörjande. Mm. Och det har kommit och gått och jag har varit så trött och arg och besviken. För det är ju en tidskrävande ja, behandling ja. eh, för oss med atopiskt eksem och så var det vid något tillfälle när jag hade, ja men jag tror mitt livs värsta skov. Det kändes som att jag bara behövde titta på kroppen som bara mm. blossade upp mm. överallt. Det var som att liksom det här glaset bara rann över. Och jag var så arg. Mm. Jag var så arg på mig själv, jag var arg på min hud. Jag var så ledsen, besviken och så bara kände jag, nej, jag tar inte en kortisonkur till. Mm. Jag tar inte emot en salva till. Och då, ni vet, på omvägar hör man om att det finns de som jobbar på ett annat sätt mm. och inifrån och ut. Så jag gav mig här och gick till en alternativare, mm. eller vad man kallar det. Eh, och där fick jag testa diverse. Alltså det var pulver som skulle rena levern eh, och leverns, alltså skulle mm. öka på leverns reningsförmåga. Eh, vi klippte av hår stråen för att skicka på mineralanalys. Jag fick ett magnetok. Och det var det värre. Blev du bättre? Jag blev inte ett dugg bättre. Det kostade en förmögenhet. Det är ju det. Mm. Och jag rasade i vikt för att eh, jag fick svar på att jag var allergisk mot det värsta. Väldigt viktigt att säga, mm. så var det för mig. Mm. Det kanske är annorlunda för någon annan. Um, men jag tror att det är jätteviktigt att lyfta det här ändå för att
2: och, och också både för att det är. Ja, Behandlingar, den vanliga behandlingen behövs nog men också att, att det är så mänskligt att man under en sån här resa faktiskt eh, tänker att finns det ingenting annat. Och, och så blir vi också påverkade mycket av olika ja, såna här kommersiella krafter också ska vi mm. säga som, som förstås ser en möjlighet att
0: profitera på liksom människors desperation. så att, eh, ja men Och jag tror att det Precis där du sa ordet nu, det var precis där jag hamnade. Ren desperation, jag var inte mottaglig för någonting annat. Jag bara vägrade att gå tillbaka igen. Och, och den här hopplösheten av att få samma kräm och eh, salvor utskrivna. Mm. Och jag tror att eh, det vi pratar om nu är ganska viktigt och avgörande. För det är ju så väldigt många med atopiskt eksem upplever det. Nej, jag vill inte gå tillbaka och få den där salvan för femte elfte gången. Mm. Och vad säger det? Jo, men det säger att vi måste samarbeta på ett annat sätt. Vi måste jobba med eh, verktyg och planer där vi jobbar mot ett mål. Och där professionen, alltså vårdpersonalen, eh, skapar ett förtroende av att vet du vad, nu testar vi det här under fyra veckor. Blir du inte bra så finns det annat att mm. tillgå. Alltså den raden yes. är så enkel- och inger ett förtroende, men också en, en trygghet. En ha ett hopp också, tänker jag. Bara. Ja, ja så ett, bra. en trygghet i att... Ja, men nu har ju jag motivation för att testa den här. För jag vet att om jag följer det här och det inte blir bra så kan vi titta på andra alternativ. Så att, eh, ja, men det blev en, en viktig, ett liksom viktigt avstamp för mig. att eh, ja. Ja, Det låter ju jätte, jätte, jätteviktigt. Och jag tänker lite...
2: Vad är era stora, vad gör, vad, vad eh, nu så här, topikad, det låter, det är väldigt brett då. Jag antar ju att, eller vet ju, för att vi har pratat förut, att ni inte liksom ger, eh, ni, är ju inte beha- liksom, ni ska ju inte gö- göra, ge, göra behandlingar eller ordinera behandlingar och något sånt där. Utan precis som du säger, ni jobbar kring allting runt omkring kring. Vad är den största utmaningen och vilka patienter eh, vänder sig till er? Nu har det stort, två stora frågor kanske här du får välja. <här>
1: Och hur vanligt, om du kan svara på den också, hur vanligt är det egentligen med att vara atopiker? Vad är prevalensen?
0: Mm. Ja, men vi kan börja i den här mm. kanske. Vi är mm. ju uppskattningsvis en miljon människor som lever med atopiskt exam i Sverige. Det är fruktansvärt. Ja, det, alltså det är över Det är 1,5 procent
2: nej så alltså, nä eller nej, det, nej,
1: det, 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 man säger det, 15 procent men gud, det är 15 procent
2: man säger någonstans att prevalens eller, eller de som är insjuknar nästan var femte barn mm. får har atopisk eksem mm. men, men där är det ju så att en del har relativt lindrigt mm. och där man då men eller det här, det här då blir det, det här lite att det, som att säga att det växer bort mm. det gör det väl egentligen inte riktigt men när den blir bättre och mer kraftfull så att säga, eller tjockare när man kanske blir i skolåldern så kommer symptomen inte att vara lika märkbara längre så så därför blir det på ett sätt som det växer bort men men precis som som du säger så kan det ju komma när som helst senare i livet också att du kan ju få skov vid liksom skissa påfrestningar och sånt så att
0: ja, så det, men men, ja, Ja, men utav de här en miljon människor så brukar man säga, tror jag, att ungefär 5-7% har svår atopiskt eksem. Mm. Och vad gör det? Jo, men säg då att 5-7% ska, bör och vårdas liksom inom specialistvård. Men det säger också att den stora massan är utanför specialistvården mm. och antingen är inom primärvårdens armar. Eller liksom utanför systemet för att man har gett upp lite det här vi var inne på innan. Jag får ändå bara samma salvor och så. Och det är väl en jätteviktig, vad ska jag säga, utgångsläge för oss i atopiken. Att, det låter ironiskt, men ibland brukar vi säga, har man bara, ham- har man bara blivit så dålig i sina eksem- att man är specialistvården, då är det ett privilegium. Alltså det är något mm. ironiskt i att mm. behöva bli så dålig så att man hamnar hos en specialist. Mm. Vi vill ju inte ens behöva hamna där. Mm. Men det är specialistvården du har eh, tillgång till den stora bredden av behandlingar. Det är där kvalitetsregistret sweddad eh, pågår. Det vill säga det är där du kan liksom, eh, få svara på mm. olika skattningskalor hur dina symptom ser ut så att du också kan bli ja, du blir följd liksom. Mm i hur du mår. Men många vittnar ju om en primärvård idag- som inte har tillräcklig kunskap om atopiskt mm. exem. Och då är det inte heller konstigt att vi hör om många- som får samma salva utskriven gång på gång. Det blir ingen remiss till specialistvård. Det kanske inte ens blir en uppföljande tid- där vi utvärderar om den här salvankrämen har haft effekt. Mm. Så det här är ju en jätteviktig del av varför vi finns till- jag skulle säga att det vi kämpar för allra mest är en god och jämlik vård. Och det kan låta extremt stolpigt, men, Nej, men jätteviktigt. Mm. Det är ju ändå att hitta en bas, liksom okej, okay, det kommer en person med atopisk eksem Vad börjar vi med att testa? När det inte räcker och hjälper, vad rekommenderar man som steg två? Mm. Om det inte hjälper, vad är vidare vidare? Likaså, vi börjar i den här vårdnivån. Mm. När är det dags att bli remitterad till specialistvård? Det här är väldigt vakt idag. Och det är därför vi på Atopikerna också har illustrerat fram den här behandlingstrappan också. Den den tänker vi ska liksom rymma hela det här paketet av vårdnivå, behandling, vikten av behandlingsplan och så vidare. Så det var väl lite grann svar på hur det ser ut och vad som driver vårt arbete. Och jag kan också tycka att en sjukdom är... En miljon drabbade förtjänar ja, en gud, patientorganisation så. som utgör en röst, mm. en kraft. Och vi på Topiken har haft verkligen fördelen att bli väl mottagna av sjukvården också. Mm. Så vi har ju krockat arm i många vårdutvecklingsprojekt, mm. tagit fram verktyg. Vi är att räkna med runt bordet idag och det är väldigt kul och fint mm. att se. De vill ha in oss i patient. Mm. ur patientperspektivet. Mm. Mm. Nu senast ska det ju bli- nya nationella behandlingsråd. Ja, den behöver, det
2: var ett tag sedan
0: sist tror jag. Det ja, var verkligen. 2009 eller något sånt ja, där, tror jag. De jag var. tror till och med 2005. Ja, du ser. Ja. Så där sitter vi med mm. Toppen. i den gruppen. Och det är ju ett tecken på att vi behövs- ha. men också att vi efterfrågas. Patienten mm. får en mer givarroll.
1: Och, och man kommer... känner nu att man- vill vara delaktig i den här föreningen, Var, hur går
0: man tillväga? Ja, men när man är nyfiken på att bara se vad vi gör och mm. hur, hur, hur vårt community ser ut så kan man börja med att följa oss på Facebook och Instagram, mm. där finns vi. Mm. Sen har vi en väldigt matnyttig hemsida. Mm. Jag ska också göra lite reklam för att vi håller på att göra om den och snyggar mm. till den. Men atopikerna.se. Mm. Där får man jättegärna gå in. Det finns både information för barn med CC, men också vuxna. Lite av projekt vi har gjort genom åren. Handfasta verktyg, ja. det tror vi mycket på. Det tror jag också mycket ja. på. Ja. Mm. Och där kan man förstås läsa vidare hur man blir medlem. Mm. Så att jag tror att man ska se det som att det är mer än att bara bli medlem i en förening. Man, man blir en del av rösten och av kraften. Och jag kan tycka att det finns ett otroligt värde i att Omvandla den där frustrationen mm. eller besvikelsen ja. till att men hur kan jag vara med och ja. påverka?
1: Ja. Och det är ju verkligen det du har gjort, i och med att du har faktiskt grundat att ta upp
2: det. Jag tycker det är häftigt mm. faktiskt. Mm. Ja, men verkligen, och det behövs alltid sådana här. Röster i, som, som, som driver patient, mm. patienternas röst. Så att ja. säga. För det är väl det, alltså det, är ju det den här eh, som du säger som ni, ni gör. Det, att eh, driva patienternas mm. intresse. Finns det någonting eh, jag som, eh, ja, som de som lyssnar, som har atopiskt extrem här. Som kan ha eh, något annat som du tänker på. Som de
0: kan ha någon nytta av eller så. Ja men... Eh, vi, vi tjatar ju mycket om att vi kan alla befinna oss i olika eh, nivåer, olika svårighetsgrader mm. av våra atopiska eczema. Men man får inte glömma bort att studier och forskning visar ju på att livskvaliteten är påverkad. Oavsett mm. om du har mild, måttlig eller svår atopiskt eksem. Mm. Och det där behöver vi själva vara duktiga på och rom. Mm. Och första steget i behandlingstrappan är ju just det här egenvård, mjukgörande, basen. Och den är ju konstant, oavsett om man sen får det nyaste, mest innovativa läkemedlet eller om man plaskar i lila bad. Den här basen ska vara med hela vägen. Och där tycker vi att det ligger mycket i att själv försöka bli påläst. Att själv försöka stärka sig med hur kan jag komma förberedd? till mitt vårdbesök. Mm. Eh, hur kan jag bidra i den här liksom alliansen mm. mellan patient och sjukvårdskole, patient och läkare? Att vi liksom tillsammans sätter mål. Våga sig att ett behandlingsmål är mer än att liksom minska en rådnad på kroppen. Alltså är ni med? Livskvalitet handlar också om att våga gå på sociala mm. tillställningar. Det är att eh, ta upp tennisen igen. Mm. Ja, men exakt. Att våga svett och, och liksom utföra fysisk aktivitet mm. eller läkta handexem så att jag kan hålla i ett tennisracket. Är ni med? Ja. Eh, och jag tror att dit måste vi komma att vi vågar säga, det är också en del av min målbild som patient. Jag vill kunna sova bättre. Ja. Ja, det är sådana saker som är så självklara som
2: man, jag tror att och jag, ja, ibland tänker jag som, som hudläkare att det är så himla många hudsjukdomar som är så liksom, tror jag, på ett sätt någon fallant bemötta. Mm. För att de många av dessa har hudsjukdomar, de stora, både eczems och riasis och, och håravfall, vittelig och allting. Så, det är inga dödliga åkommor. Så att visst, mm. det är klart att Ja, att det kanske är bättre än att ha en dödlig sjukdom. Såklart sker bättre än att ha en dödlig sjukdom. Men, men, men man kan inte ställa det mot varandra. Utan jag, tänker att, men jag, jag upplever ändå genom åren att, att det är många som tar rätt så lätt på de här att det nästan ses som kosmetiska och, och tillstånd. Liksom. Och att det av ja. det skälet bortprioriteras mm. lite. Och det får inte den allvarligheten mm. som det faktiskt den här livskvalitetssänkningen ändå har. Ja. Jag menar... Ja, som du säger, att inte kunna sova, att ha trasiga blödande händer. Det det är som att det inte alltid väcker... Oh, vad ska jag säga, samma empati eller samma behov hos att, att vilja ta hand och jag vet inte, det finns någonting där ibland som bland många gånger känt att, att många hudsjukdomar generellt är liksom eftersatta och det gäller psoriasispatienter också som
0: ja. oh. Jag håller 100% med och det är det som gör lite att vi måste ja. stärka vår röst ja. ännu mer mm. för att någon inte ska fortsätta tro att ja, men det är väl bara att smörja mm. eller, eller den här är ju någonting du har ätit har du fortfarande inte hittat att Eller den här mm. klådan som är så mm. svår att beskriva för någon att, eh, och som jag tror är viktigt att liksom illustrera för dem som inte förstår att när man är i en kliattack, mm. mm. det är en sån förlösande kick mm. att få klia mm. tills klådan är över trots att det vätskar, trots mm. att det sen blöder. Mm. För du väljer smärtan hellre mm. än klådan mm. många gånger. Ja. Och det är ju fruktansvärt. Mm. För det är
2: nog en del patienter som har tyckt att säga, amen, men det slut, det, man har förklarat den här klådcirkeln oh. Och så har nästan så här, amen, om, du, om du slutar och klia inte tillbaka typ. Men hur lätt är det? Det vet ju aldrig bara som har fått ett hyggbett. Ja, jag visar hur lätt du, är det är att mm, ja, låta det man. vara. Så att... Ja. Ja. Alltså det här, jag, jag tycker det är jätteroligt jätte och, och viktigt att ni gör att ni just så här också kämpar för att stärka liksom, patientens roll, få tillgång till rätt vård och även helst jämlik också. Jag vet inte, det är antar att det skiljer sig över landet. Enormt. Mm. För att finns... och hur
1: Kan du berätta någonting om
0: det? Hur det skiljer sig? Nej, men dels så är det ju tillgången på dermatologer, ja. alltså hudläkare var de befinner ja. sig i landet. Sen är vi också olika regioner. Mm. Så det kan fortfarande funka olika i olika regioner. Mm. Jag vet att vi hade en, en medlem som sa, Nämen jag fick svaret att eh, i vår region så ska atopiskt exem skötas som i primärvården. Så jag fick ingen remiss till specialistvården. Och det har jag extremt svårt att tro ja. eh, men det var svaret hon fick. Mm, och någon annanstans bor man i Sverige där det finns vårdvalhud. Och det finns mm. hur mycket liksom privata mottagningar Nej. som helst som också alltid är ett alternativ om, om man vill gå den vägen. Um, så att på så vis ser det olika ut. Men det är också så att om kompetensen och erfarenheten varierar i landet, då kan det också vara att... Uh, Tröskeln är olika hög till att kunna få de mer avancerade läkemedlen. Mm. Mm. Och då blir, ser, det ser vi ju på förskrivningen av de här nya innovativa läkemedlen också. Att det skiljer sig mm. rejält mm. mm. i landet. Och det är liksom igen 2022. Ja, det ska inte vara så. men
1: Jag tänker, för, för det måste vi ju verkligen få med nu, eh, behandlingstrappan. Mm. Nu har vi ju nämnt de här innovativa läkemedlen och jag tror att många lyssnare tänker, vad är det här för innovativa läkemedel? Så jag tänker att vi kan gå in
0: på behandlingstrappan. Tar du den först? <laughs> jag, jag ska verkligen först säga att, att HP kan inte på något sätt eh, författare till den liksom ursprungliga trappan utan den vilar ju på de europeiska riktlinjerna. Men det är liksom en jättelunta. Ja, men ni kan väl översätta den så det blir liksom aptitligt för Exakt. personer. Ja. ja, och det var så precis vår tanke var att vi vanliga patienter, tror jag inte bläddrar i de där, europeiska de riktlinjerna. <laughs> Utan precis, man behöver något mer aptitligt, sammanfattat och något som är lite lättare. Och så då gjorde vi ett samarbete tillsammans med några huvudläkare. Eh, hur får vi med kontentan mm. så att vi inte heller sticker ifrån och skapar annan mm. fakta? Mm. Men också, vad kan vi lägga till för att skapa ännu större förståelse så att det liksom är en väldigt talande illustration. Mm. Eh, och som ska vara liksom ett hands-on-verktyg för, mm. för oss patienter. Och då landade vi i de här dels fyra trappstegen, vi kan gå in på dem mer sen, mm. men också att... Eh, nu får jag ju säga att alla där ute att man kan se den här behandlingstrappan ja. på vår hemsida. Ja,
2: det var bra. Ja, men vi kan ju antingen, och vi kan ju också länka till den ja, egentligen. Jag absolut. tänker ju vårt, på Instagram till exempel, ja. eller lägga ut den om
0: vi får till det på något vänster, ja. eller åtminstone länka till den. Men det som är tjusigt och det vi gillar med illustrationen är att det är en person som kliver på de här trappstegen, som också ska illustrera att ingenting är liksom konstant, utan... Du kan gå i ett skov mm. och då behöver du kanske kliva upp mm. på trappan. Ja. Men förhoppningsvis blir du bättre och då kan du kliva ner mm. och stå kvar på den här basen. Men i den här personens hand så håller hon i det här fallet i eh, sin individuella behandlingsplan. Just det. Mm. För det tycker vi är, det, det är liksom inte valbart här. Nej. Utan det är så otroligt viktigt för patienter att känna vart är på väg. Ja. Vad ska vi uppnå? Ja, exakt. Mm. För det bara jag skintligare. För jag tyckte
1: det var så bra som du beskrev eh, på föreläsningen där. Att, det, att man har liksom, sina individuella mål. Är mitt mål att jag vill kunna jobba med det jag vill jobba med? Är mitt mål att kunna hålla ett tennisrack igen? Är mitt mål liksom, att, man, att man utgår från det? Eh, och då är det så mycket lättare att mäta också hur eh, om man har blivit sämre eller bättre.
0: Ja. Ja, men vad bra att du påminner om det där, för det, jag tänker jag som då kommer från kirurgin, mm. det är ju liksom en icke-fråga att be patienten skatta sin smärta yeah. före och efter yeah. operation. Med en enkel siffra, mm. mellan 0 till 10 mm. Varför kan vi inte göra samma sak med klåda? Mm, Eller låt så... säga sömn, som också alltid är väldigt... Påverkat för de flesta med mm. atopiskt exem. Så att liksom hitta de här enkla måtten som är ett sätt för mig mm. att tala om för dig som mm. läkare mm. eller sjuksköterska när jag kommer tillbaka. Hur har det gått sedan sist? Mm. Okej, okay, du skattade sju sist. Om det är sex idag mm. Mm. ingen jätteskillnad. Har du hamnat på tre? Ja, men vi är på väg mm. någonstans. Det är så otroligt enkelt och som är ganska lättillgängligt som man skulle kunna börja med imorgon. Mm. Ja. Finns,
2: det måste jag fråga bara så här, app och sånt för patienter med atopiker som man kan gå in och till exempel skatta och lägga in sina värden och följa dem eller så? Ja, eh,
0: det, vi lever i app-Sverige. Ja, <laughs> eller i världen Det ja. finns hur mycket appar som helst. Ja, ja. Eh, och, eh, jag skulle inte liksom lyfta fram eh, någon sådär, men, men man märker att det finns ett behov att enkelt kunna spåra sina symptom, mm. följa eh, hur de har blivit bättre. Men det finns ju ett vedertaget skattningsinstrument som heter Poem, som är patienters egen skattning, hur hur symptomen helt enkelt ligger till. Och den appen är gratis och heter My Eczema Tracker. Vi tipsar om den på vår hemsida också. Och då kan du göra det här själv. För då har
2: du liksom, dels kan jag tänka mig, för jag har jobbat lite med sån här också när det ja. gäller psoriasis. Dels så får du frågor om saker och ting, till exempel eh, ja, men som du kanske har lite själv ibland lite svårt att ta upp. Har du så här besvär i underlivet? Det är ju många som drar sig för att själva nämna det. Och vi frågar oftast inte, på den här, varken på de där 20 minuterna eller så, utan... Eh, Att det dels finns sådana typer av, att man kan se typer av besvär. Och sen att man då kan också, precis som du säger, få en en bättre överblick över hur det faktiskt går.
0: Och jag tror att det är väldigt viktigt för ens egen motivation och följsamhet också. Att se, om man nu gör den här poemskattningen en gång i veckan. För man får nämligen ut en graf sen. Och det är ju någonting i vårt... I vår, I vår värld av liksom all datainsamling. Vi, vi, vi följer diverse hälsodata hos oss själva. Det gör ju någonting i motivationen också. Att bara kunna se, nej men det är ju lite bättre än förra ja. veckan. Och så går det två veckor, nej men nu är det avsevärt bättre. Och jag känner nog det själv också. Så att återigen det här att eh, rusta patienten och, och oh. skicka kraft. Liksom, att, mm. och, och staka ut en riktning. Liksom. Ja. 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 ja, jätteviktigt. Ja, jag ska verkligen undersöka. Jag är ju, om man får säga, patientexperten i rummet. Så att jag lämnar över behandlingarna till dig, Petra. Ja. ja, tror jag. Men man kan väl enkelt säga i alla fall att på trappsteg 1 har vi det här egenvård, basen, mjukgörande. Mm. Jätteviktigt vill jag också säga. Mm. Patientutbildning. Mm. Eczemskola heter det på vissa håll. Det är basen. Mm. En trappa upp hittar vi mer kortisonkrämer, jag tror att ljusbehandling är det, det är kanske på trean, snarare. Ja, nu
2: frågar du mig. Jag är inte riktigt alltså jag har ju på en sagt var trappan i, en typ av trappa ja. så att säga i, men, men där är det alltid lite, liksom, jag, kan, jag kan inte exakta, Nej. precis som du säger trappstegen så, men jag, men, men jag tänker det är ju precis som du säger där kommer väl att en patient som inte bara enbart klarar sig på mjukgörande ja. får ju första hand och form av då medicin med mm. ja, det är vanliga kortison Och sen om det inte funkar så lägger man till ljus. Men de kan möjligen ja. befinna sig på samma ja. steg. Får jag
1: bara fråga här? Mm. Eh,
2: hur, hur tycker ni att Protopic funkar? Eller? Ap- ja, alltså det är ett... Eh, ja, just det. <laughs> min, 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 min erfarenhet är att det funkar många gånger ganska bra. Men vi ger ju sällan det till att säga, stora utbildningar. Stora ytor på kroppen utan det är ju många gånger så som jag och jag tror många med mig använder, jag ska säga både Protopic och LED, det vill säga kalcinevrinhämmarna, så använder de flesta av oss det är nog företrädesvis till till exempel ansikte. Ja. Därför, att har man ett exem i ansiktet som är envist där grupp ett, så alltså det är liksom första. Första steget, eller svagt kortison kan man säga, inte hjälper. Då vill man helst inte ha starkare kortison i ansiktet. Nej. För då riskerar man faktiskt biverkningar i form av ja, rosacea och sådant på sikt. Och ögonlock och sånt är känsliga. Så att då är vi ju rätt så snabba med att eller liksom gå över till protopic om om grupp 1-steroid, det vill säga mildison, hydrokortison, ja, de här. Säkert. Om de inte hjälper, då, då prövar vi ofta. Men det är sällan jag skulle ge det till man säger, stora delar av hudytan eller kroppen. Jag vet inte om, det jag kan inte säga om andra gör det, det förekommer. Men händer kan vara ibland också att, att man kan använda det som lite kortisonsparande, som jag säger, om du har ett handexem till exempel som är envist och du behöver mycket kortison och så fort du försöker trappa ner kortisonet så återkommer mm. besvären eller blåssar de upp mm. igen. Då kan man också lägga till eh, pro vissa dagar så att säga. Så att det finns väldigt mycket tips och tricks och sånt där. Som man, och jag tror att det kan vara, olika doktorer kan säkert ta sina egna. Men, men så här ja, tror jag att vi är många som... Gör. Känner du igen det här får jag fråga Sofie, mm. <laughs> även om du vet att du inte ska prata om
0: mediciner. Eh, ja men så låter det ju som att det är att eh, det kan funka lite olika för olika mm. läkare hur man förskriver, men jag känner också igen mycket det du säger att eh, man använder olika preparat beroende på mm. var huden är tunnare, var huden är tjockare Precis. och så. När vi nu pratar om
2: just de här olika preparaten som man kan behandla sig, vi har nämnt och, calcinevrin hemmare, äh, calcinevrin och eh calcinevrinhemmare och kortison. Jag har ju stött på en del förstås, det finns ju, jag tror vi har eller vi har pratat om det tidigare, en viss kortisonrädsla. Eh, och där man, eh, ja, det finns grupper som, mot, mot mig i alla fall ganska militanta, som jag säger, som vill liksom... Eh, jag tycker man är en ond människa som ordinerar kortison. Men stöter du på någonting? Hur, hur, hur går det liksom... Vad säger dina medlemmar om, om sådana saker? Är det mycket sådana frågor i ert
0: community också? Absolut. Och jag tror att det är viktigt att sätta, att sätta det i ett perspektiv. Att vi har en historia av att den här sjukdomen bara nästan har haft kortison som det som mm. används och skrivs mm. ut mot examen Så att det finns ju ett väldigt så här, frekvent användande mm. av kortison. Och jag tror att jag är gott sällskap när jag säger att alla har små förråd i sina badrum av diverse kortisoner. Mm. Och ja. när exemet blåser upp, då är det dit man går först ja. och gräver. Ja, men den här kanske. Kanske inte titta på vilken grupp. Nej. Alltså vilken styrka på kortison, men man tar någonting. Och så drar man sig lite innan man eh, kontaktar vården på nytt. Det säger ganska mycket om relationen man har mm. till de här salvorna. Mm. Det är nummer ett. Mm. Sen skulle jag också vilja säga att eh, det är ju det absolut första... Som man får utskrivet om man går till sin vårdcentrala kortison. Och jag skulle vilja lyfta vikten av att hur får man Exakt. informationen och instruktionen mm. när, du, när du får förskrivningen av, av en kortisonsalva. Jag tror vi måste börja där. Ja. För att jag tror att väldigt många som lever med atopiskt har aldrig riktigt fått så här ska du använda det, men inte längre än så. Utan kanske har fått lite vaga instruktioner. Mm. I bästa fall, sen
2: tänker jag. Nej, ja. men jag kan tycka att jag för att flika in det bara, många patienter som, det vanliga är ju att de kan komma och säga så här, ja ah, jag har fått kortison, till exempel en stark kortisonkräm, jag har fått det, men det hjälper inte. Och min första fråga är alltid då, hur har du behandlat och vad är det som inte mm. Mm. hjälper? För, att, för det första så är det många som tycker jag inte har fått information, heller att, att det här är på ett sätt kroniskt. Mm. Så man tror att ta tio dagar så blir du bra, mm. och det blir man ju inte. Så att när det kommer tillbaka så tycker man att salvan inte hjälper. Mm. Och Sen har man inte fått instruktioner, mm. varken hur länge. Eller vad jag tycker också är ganska viktigt, den här underhållsbehandlingen. Så att, mm. att, för, att verkligen förklara pedagogiskt att det är ett kroniskt tillstånd och, att, och det är ju bara en symptomatisk behandling egentligen. Det är ju klart att det är lite frustrerande att vi, vi vill ju alla få bort roten till det onda, men vi kan inte riktigt byta ut våra gener ännu. Så, att, äm, så, så därför har vi bara symptomatisk behandling att tillgå. Ja. En av de saker som jag tänker som är en behandlingsplan och allting, det är alltså att verkligen viktigt också att få med patienten och få dem att förstå att att istället för att ge scheman som vi gav förut, åtta veckors scheman då smörjer varje dag i första veckan varannan dag, var tre mm. så brukar jag verkligen försöka lägga tid på att förklara att när du har mycket exem då smörjer du oftare när det har blivit bättre då kan du trappa ner i frekvens. Men fortsätt gärna med lite underhållsbehandling ytterligare ett tag. Också. För många slutar ju för snabbt också. Så jag tror att jättemycket information
0: kring det här. Ja, och jag tänker att det är som jag tror att många kan relatera till när man får en antibiotikakur skriven till sig. Kanske dina symptom är borta på tredje dagen. Men du ska ändå äta din kur i tio dagar. Här är lite likadant, i alla fall i instruktionerna mm. man får, att Eczemen kanske är borta eller den där fläcken mm. som du behandlar mm. på x antal dagar. Men där under huden ja, fortsätter en inflammation yes. som aktivitet. Så att, jag brukar
2: dra parallellen till en gräsbrand ibland lite grann. Du har liksom släckt på ytan, du ser, du ser ingenting längre, det ser bra ut. Men det pyr in under så uh. bara slutar du liksom hela
0: vatten på eller så, 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 så kommer det snart upp igen. Ja. Så att jag, jag tror att det är viktigt att igen understryka att alla gör sin resa. Sen finns det de som kanske inte blir hjälpt av kortisonen. Och då, då måste ju den personen få hjälp. Ja, då kan absolut. det inte vara när man är inne på 50-11 veckan. För det är ju inte meningen. Det finns inget kortisonschema vad jag vet som är på Nej. 50-11 veckor. Och det här behandlingsplanen kommer in. Yes. För du ska ha en vårdkontakt dit du kan vända dig och säga Nu har jag testat och jag har testat enligt schemat vi bestämde. Och jag har inte hjälpt. Vad blir, ja. vad blir mitt nästa steg? Ja, exakt. Så viktigt. Ja. Så att jag
2: tror att det ja. är det slentrianmässiga kortisonflängandet. Som vi, det, det, där är vi ju eniga med även med, 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 med de som <laughs> inte, inte är så förtjusta i kortison. Att det är det där men 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 likförbaskat så vill jag ändå tycka som läkare att, att kortison är en väldigt bra medicin. Ja. Använd på rätt mm. sätt och den har en plats i behandlingen och... Självklart, precis som du säger, hjälper det inte, då ska man vidare. Och inte bara ta en tub till då, då. Eller liksom försöka ta tag till. Eller, så. eller gå upp i styrka. och bara eller, eller liksom, ja, Det kan man göra ibland. Om man, men då ska det vara ett övervägande, inte centralmässigt.
1: Mm.
2: Här har du kortison, help yourself.
1: Mm, precis. Men om man då har testat kortison och man tycker att man ändå har blossande och det faktiskt inte hjälper särskilt väl, mm. då... Då, har vi, då kan vi bara gå igenom snabbt behandlingsstrappan så UVB-ljus Det kan man absolut innan. lägga till. Och sen då läkemedel som man tar oralt eller injektioner. Vi kan Precis. ju bara nämna några stycken. Ja,
2: där. jag brukar glumpa ihop dem där till en ja. form av systemläkemedel. Det vill mm. säga du, det är sånt som då på ett sätt påverkar hela kroppen. Då, men och där finns det också lite olika grader. Det finns de som har lite lättare antiinflammatorisk effekt. Mm. Så man prövar ju dem först. Mm. Ett exempel på det är ju alltså, substansen metotrexat, mm. som absolut kan funka. Men för alla funkar inte det, och då finns det. Mera så att säga effektivare men också nyare preparat, metotrexat till exempel har ju man använt väldigt länge, det är ett väldigt välbeprövat preparat. som mm. man också kan ju säga
1: använder psoriasis. för psoriasis, reumatis. absolut alla ja. de här inflammatoriska ja. sjukdomarna ja. använder man ju metotrexat ja. och har gjort under lång tid. Mm.
2: Och sen så finns det ytterligare då nyare preparat som, det finns lite olika sorter. Man kan väl säga generellt att vad de gör är att de påverkar ju de delar av immunförsvaret som är lite, lite felriktade eller lite uppreglerade eller så när, eh, hos patienter med elastopiskt eczem. Mm. Så att man kan gå in och justera där då. Så att, eh, och de är ju jättebra men de är ju, ty- och det tycker jag väl ska vara förbehållna, de som har då svårt eksem. Mm. För de kan ju både ha vi har ju en viss biform av biverkning eftersom mm. man faktiskt påverkar immunförsvaret mm. men, men man ska inte om man, jag tycker så här man behöver man dem, är, finns det här ett behov så är ju vinsten med läkemedlet mycket större än, än riskerna men, men det är ju inte så att om man bara har lite granna exem och inte typ så här, orkar mm. smörja sig eller av någon annan anledning så ska man ge, ge sådana mediciner utan de finns ju med i behandlingstrappan och eh, ja, en del patienter är lämpliga
0: för det och ska ha det helt enkelt.
1: Mm.
0: Det där tycker jag är ett viktigt perspektiv på samma sätt som vissa patienter med atopiskt extrem ska skötas om mm. eh, på primärvårdsnivå. Mm. Det är inget konstigt. Vi skulle inte kunna hantera en miljon människor mm. i specialistvården, så det är bra med det. Nej, men jag tänker också på svårighetsgraden. Mm. vi pratade innan om att det är ungefär 5-7 procent som har svårt atopiskt extrem. Så det tycker jag är viktigt att säga att den här stora majoriteten ska förmodligen mm. vårdas på primärvårdsnivå, men då måste kunskapen där öka. Den vården måste fungera om det så är liksom målsättning eller att man utvärderar när en krämsalva inte fungerar och så vidare. Det är ju sant och det tror jag det kan vara svårt med tillgängligheten många gånger. Mm. Och,
2: men det finns väl mer och mindre välfungerande primärvårds inrättningar också förstås. Men, och sen är det ju samma där då som du säger att det, om man bara för att man, om man går i primärvården så länge det funkar blir man sämre. Men då får man flyttas över till specialistvården mm. så det är ju inget som är statiskt där heller utan ja det finns mycket att göra. Mycket ytterligare det som man kan tänka på för våra atopiker, absolut. Mm. och Det är ju jätteroligt att höra om, ert, om, ditt, om ditt engagemang och ert, ert arbete. Och ni har ju som sagt nära, eller ni är ju faktiskt en undergrupp till förbundet Och det är ju inte bara för att tänker jag, det finns ju en anledning och det är ju så att atopi atopiskt exem, astma är ju lite samma typ av sjukdom, lite likartade i alla fall, det vill säga de har ungefär samma, vad vi misstänker genetiska bakgrund i alla fall mm. så att många med atopiskt eczem har ju också astma och vice versa, många med astma har också atopiskt exem. så ja. att det passar ju rätt så bra att, att ni ligger
0: där under <tryck> Ja men verkligen och det var ju lite så det började när vi också skapade jag vår förening. Jag gjorde ju det tillsammans med två vänner till mig faktiskt, mm. som också hade en atopisk Man behöver ju vara tre ja. för att bilda en, en förening. Är det så? Det visste jag väl inte. Man måste vara en ordförande, en sekreterare och en kassör. Ja, okej. Okay. Ja, det, det, var, det var bra mm. att, vi var, att vi var tre mm. som, som bildade det här. Men det stämmer ju mycket riktigt. Vi är en underförening till Astrologiförbundet. Precis, vi, vi delar mycket, men det är också saker som skiljer sig åt. Um, vi brukar prata om den atopiska marschen och den mm. kan säkert du Petra beskriva mycket bättre än jag. Men jag tror också att det är viktigt i sammanhanget att särskilja på det här med eczema och För även om det finns en samsjuklighet Exakt. så är det väldigt många som gärna ser att det är allergierna som skapar ja. mina eksem. Mm. Och det är ganska naturligt för då är det lättare för en som person att tänka ja men då håller jag mig undan tomater ja. så har jag inte eksem eller då undviker jag nötter Så har jag inte exem. Tyvärr funkar det ju inte så. Nej. nej. Kan inte du beskriva? Jo, nej, men jag
2: känner igen så mycket det du, det, du, det du berättar Och jag har mycket samtal med föräldrar många gånger då. Eller även alla möjliga patienter som då man vill ha allergiutredningar. För man tycker mm. att det här exemet det måste ju vara något allergiskt. Och man pratar om det. Och jag har inte bytt tvättmedel och jag har inte... Liksom, jag äter samma sak, och, men vad är jag allergisk mot? Så att det är jätteofta jag får förklara egentligen precis det som du sa. Att du kan absolut vara allergisk, men det är inte allergin som orsakar exemet. Och eftersom jag inte är någon allergidoktor då, så blir det lite att ja, men dina allergier får du visst absolut utreda eller kolla och testa. Så här. Men, men, det, men det här är ändå ett själva exemet tar vi hand om här, oavs, oberoende av allergier. Det är ytterst sällan som allergier visar sig, om man säger, i huden. Det finns såklart vissa undantag. Och det kan vara gälla små barn som kan ha vissa föda Där kan det synas i huden. Men det är inte det vanliga. Men det är klart, som med allting, öppenhet och ödmjukhet, är det så att man har ett väldigt envist exem som verkligen inte alls på något sätt svarar som man har tänkt sig. Så är det klart att man får tänka i de banorna också. Och vi vet ju att kontaktallergier, Har man atopstexem har man lättare ja. att utveckla kontaktallergi. Så där behöver man ju också ha lite. Ja, att om det ja. är så att, man, att det är något som ter sig annorlunda, som inte liksom svarar som det borde, så ja. kan man ju fundera kring sådana saker också. Men, men grundprincipen är att, att allergier är allergier, och det kan du absolut ja. ha. Men exem är ändå exem. Ja,
1: och där, där kan vi bara nämna just det här viktiga området med hudvård. För jag möter väldigt många personer som är det här. De vill testa och se om det finns andra alternativ. Och, och kanske har testat väldigt mycket olika hudvård. Men det, det som är återkommande av den här gruppen, det är att de väldigt lätt reagerar på hudvård. Mm. Olika ämnen och får kontaktallergier mm. av
2: användning av kosmetik och, och hudvård. Mm. Och är du tillräckligt uppretad i huden så kan du ju bli bara liksom irriterad ja. utan att det är en kontaktallergi också. Yeah. Så det är det som är så att mm. där blir det ju svårt att, för, för är du, har, du är rött skov liksom så gör ju vad du en mörjer på så kan mm. ju svida nästan mm. och, och då får man också förklara att det inte är kontaktallergi utan det är en allmän överkänslighet liksom bara ja. som
0: Och jag tycker att det där är viktigt bara att känna till att att bara vara medveten om att hudvård kan vara en form av triggerfaktor. När jag har liksom en, vad ska jag säga, huden är i aktivitet, det liksom blossar på något sätt. Det är inte gången du ska testa en ny mascara eller en ny parfymerad kräm eller vad det nu kan vara. Och att då veta att det är inte den som ger dig eczem, men det är den som kan liksom snabba på att ja, det ja, blossar upp. Så att ibland viktigt. tänker jag, det är lätt att schuffla liksom in det här in under allergivård. Mm. Men vi borde egentligen prata mer om huden, atopisk hud. Mm. Och kanske prata ännu mer om hudens uppbyggnad och att det är den barriären som dessvärre är liksom nedsatt hos mm. oss. Och det är den vi ska stärka, det är den vi ska bygga upp. Och liksom försöka hela tiden ligga steget mm. före. Mm. Det är verkligen lättare sagt än gjort. Ja. Men istället för, tror jag, som många, vilket är naturligt, men desperat letar efter, vad är det jag har ätit? Ja. Ähm, ja. För det märker ju jag till exempel själv. När jag är bra i huden, mm. då kan jag råka få i mig något mm. som annars triggar. Är mm. ni med? För att mm. ja, jag ligger ja, på rätt sida. Ja, ja. Äh, ja. Då kan jag klara av det utan att få ett mm. eh, brott. Äh, ja. Men är jag lite på gränsen då kan det vara det som får vägen mm. att rinna över. Precis, det är bekanta vattenglaset som jag säga Ja, också. men Den, ja, den ja. är bra. Den Ja. Är liksom ja.
1: ja. Det har ju varit superspännande och Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Du ska ju iväg
2: till, till jobbet nu. Så vi,
1: ja, och vi har pratat alldeles för länge som nu. Men det var så otroligt nu. intressant och ja, så himla verkligen. roligt och
2: värdefullt tror jag för många att få det här patientperspektivet också. Tack verkligen. så
1: mycket. Ja. Oh, Tusen tack för att du kom hit. Och oh. vill man komma i kontakt med dig och I atopikerna så är det i alla fall www.atopikerna.se och där finns all information som man mm. behöver. Tack så Tysta. hemskt mycket.
0: Tack. Tack snälla. Hej. Hej.